0: Días, tardes, tardes, noches, noches madrugadas. días, madrugadas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén excelentes. Por aquí nuevamente saludándolos y dándoles la bienvenida a crecer. Claro que sí. Y ¿Desde hoy el por
2: exilio?
0: aquí ah, desde <risas> el exilio, verdad. Por acá transmitiendo desde Rhode Island, desde el exilio. Y bueno, a ver, hoy vamos a estar saludando a la gente en Texas, la gente allá los cowboys hey. de Texas. Los que nos... Wow. Quién nos escucha en Dallas, bastante gente que nos escucha en Dallas, Houston. Arlington y El Paso, El Paso, Texas. Un saludo para Bien. todos ustedes, un saludo para todas las personas de Dallas, escríbanos, ah, yo estoy en Dallas, y el nombre para darles un saludito acá en el podcast.
2: Bueno, Miguel, de, de un capítulo a otro, un episodio a otro, ya hemos subido a cuatro mil sesenta personas que nos escuchan activamente Bien. aquí en nuestras diferentes eh, plataformas. Eh, recuerden que nos pueden ubicar en, un, en las 10 diferentes plataformas, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, Anchor, y ¿cuál es el otro? Road Public Radio, y demás.
0: Así es. Así es,
2: es. entonces, donde nos pueden escuchar.
0: Y por supuesto, escucharnos en vivo los miércoles, recuerden a las 8 y 30 horas Centro de México, a través de www.radioapid.com
2: Así es, así es, y bueno, Miguel... Eh, ¿Qué tenemos para hoy? ¿no? Bueno, Porque siempre tenemos cosas hermosas y maravillosas. Así es,
0: hoy eh, como pues ustedes están tan tan hambrientos de, de capacitación para la educación, para la crianza de los hijos, que es algo que últimamente nos han
2: pedido, hemos, bastante. Nos han pedido
0: bastante. Y bueno, contamos con la fortuna de contar con personas, valga la redundancia, <risas> que nos pueden ayudar con esta parte que ser padres no es fácil o ser cuidadores o ser encargados de la crianza de alguien no es fácil. Y hoy vamos a estar hablando de las tres necesidades más importantes de nuestros hijos. ¿Quién nos va a traer este tema hoy, Angie?
2: Bueno, Miguel, vamos a estar con Oscar Valdés. Esta vez dije bien su apellido, siempre lo confundo. Él es un coach empresarial y personal. Él es Master Coach certificado de la Richardson Company en Miami, Florida... Eh, tiene entrenamientos a nivel internacional en temas de coaching de ventas, desarrollo humano, potencialidad de personal, trabajo en equipo, PNL, liderazgo. Dentro de lo que él ha trabajado, ha escrito li un libro que se llama Desentierra tus sueños. Tiene participación en programas de televisión y de radio, por ejemplo, eh, el, al instante, Radio Fórmula, Alegre al Despertar y Un Día a la Vez, es colega de nosotros de Radio APIT. Cuenta con experiencia eh, impartiendo seminarios, talleres, cursos, empresas privadas, instituciones en el sector del gobierno, universidades y organismos educativos a estudiantes y padres de familia en instituciones privadas de Estados Unidos, Brasil y Colombia.
0: Así es. Bienvenido,
1: Oscar. <risa> Muchísimas, muchísimas gracias, es un placer, un honor estar con ustedes, de verdad, desde acá de la capirucha de la Ciudad de México, aquí estamos a tus órdenes. Gracias, gracias por haberme invitado.
2: Yo, yo siempre he dicho, el acento de los mexicanos me encanta, yo no sé, sí, yo, es,
1: chévere, es, chévere. es
2: chévere, tiene como un, una sabrosura, un swing bueno y bonito y, y bacano, como veníamos los colombianos.
0: Así es. Bueno, Oscar, las tres necesidades más importantes de nuestros hijos. O sea, a mí me dicen eso y se me viene a la cabeza techo, comida y estudio. Se me viene eso a la cabeza.
1: Correcto. Mira. No sé si estoy errado,
0: estoy en lo correcto o me fui por donde no era.
1: Mira, y, y yo creo que eh, estamos un poquito diferentes porque eh, quiero aclarar que, primero que todo, déjame decirte que ser padre o madre o responsable de un, de un, de un hijo es una prioridad del mundo impresionante. Y esta parte quiero decirte que yo eh, traté de, de simplificar, puede haber muchísimas más necesidades, pero las más importantes las simplifiqué en estas tres. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no tenga... Lo que tú acabas de decir es bien importante. Es cierto, estudio, techo, comida y una serie de conceptos. Cierto. Pero más allá de las cosas que quiero comentarles, es porque precisamente yo escuchaba un dato en su programa que, que, que pasa a ustedes los miércoles, un dato que daban ahí y se me hizo impresionante, y lo ligo con esto porque el, al día siguiente en una, en, una, en una escuela aquí en México tuve que dar este tema de, de lo el que les voy a dar ahorita y yo les comentaba que cada 45 segundos existe un suicidio en el mundo. Es decir, que en ese ratito, lo comentaban el miércoles, en el ratito que estuvieron ahí en su programa, hubo muchísima gente que había fallecido por el suicidio. Y lo que yo trato de transmitir a los, a los papás, a las mamás, si en este caso a lo mejor un abuelo o un abuelo se hace cargo de, del pequeño, son estos tres conceptos que son sumamente importantes precisamente para el para la salud mental y, y espiritual y sentimental de los hijos. Entonces, si es por otro lado, lo que tú decías no deja de ser importante que quede claro, pero yo quiero irme por el lado que, que vamos a comentar ahorita. Entonces, empezamos, vamos a empezarnos con la primera. ¿Les parece bien? Perfecto. Ok. Primera cosa que, 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 que el primer, el primera necesidad que tiene un hijo sentirse, Amado. Sentirse amado. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, y hoy en día más, no sienten el amor de sus padres. No transmitimos el amor de nosotros como padres, como madres, a nuestros hijos. Está la tecnología al máximo. De verdad, de verdad. Ustedes están jovencitos. Yo estoy un poquito ya más más este cor correteado. ¿verdad? Yo ya tengo más de 65 años. Tengo 68 años. Obviamente, cuando yo era pequeño no existía internet, no existía tablet, no existía toda esa, toda esa vaina. No existía. Y lo que hacíamos era jugar con nuestros padres. Y nos, lo que hacíamos era convivir con nuestros padres. Hoy en día es muy fácil agarrar un celular... Y con tal de que nos dejen de molestar, entre comillado lo pongo, nuestros hijos, le damos el celular, le damos la tableta, y, y compramos la tableta más cara, y compramos la tableta más moderna, o que le quepa más para poder tener. Ten los juegos que quieras, ve lo que quieras, nomás te voy a supervisar que no veas esto, lo otro, aquello Pero la realidad que lo que el niño necesita no es una tablet, no es un celular, es el amor de sus padres. Entonces, esta primera necesidad, y la quiero recalcar, es una sentirse amados. Y cuando digo sentirse amados, es que sientan el amor de papá, que sientan el amor de mamá. Puede ser que son divorciados, que a lo mejor lo sienten allá uno y el otro acá, o que vivan los dos junto a ellos. Pero el sentirse amado, expresar ese amor hacia el hijo, es maravilloso.
2: Inclusive, sí, venga, venga, venga,
1: venga, venga. inclusive,
2: Oscar, qué pena te interrumpo ahí. Y eh, hoy precisamente una no, prima
1: no.
2: postió en, en WhatsApp una imagen que decía normalicemos los besos y los abrazos. Creo que eso también se ha perdido mucho por el tema, no sé, de pronto algo de la Pandemia. sexualidad, de la tecnología, de la sociedad. Bueno, un, un fin de, de, de aspectos y me parece como un poco triste que los padres por el estar dando cosas, llenando ese amor con juguetes, eh, salidas, cosas, precisamente se ha perdido esa interacción física, uno a uno, ven y pintamos, la creatividad está por el suelo, o sea, es un tema wow.
0: Sí, y mira, mira Oscar, que ahora que tú dices esta parte de la necesidad de, de los niños y niñas de sentirse amados, cuando hablas de lo de, la, lo de los electrónicos, es, es tan cierto, quizás la gente no lo dimensiona. Yo tengo algunos conocidos que tienen hijos pequeños, y cuando estamos reunidos, pues, normalmente los niños están corriendo, gritando, molestando, haciendo de todo. Pero y es impresionante niños. cuando uh -huh. les dicen, ven para acá, siéntate, uh -huh. y les dan un celular, o sea, literalmente el niño se desaparece. Puede estar al lado de uno, pero desaparece del plan, o sea, uno no lo, no, no lo vuelve a sentir ni a escuchar porque están ahí hipnotizados. Yo le digo que parecen niños zombies, uh -huh. porque, pues que ni zombies, o sea, ni siquiera están ahí. Entonces es realmente impresionante ver y por ejemplo esta parte de sentirse amado y pasa mucho en el sistema de hoy en día y pasa mucho aquí en los Estados Unidos y quiero tomar lo que estás diciendo porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los últimos eh, balaceras que han habido aquí en Estados Unidos, los últimos Shuri, uh -huh, uh -huh. han sido la hijos de latinos. Y es porque los latinos nos estamos enfocando tanto en tener dos, tres trabajos para darle supuestamente todo, y lo digo también entre comillas, porque no se le está dando todo. Sí, se le está dando todo a nivel material, pero lo importante que es el amor no se les está dando. No se les está dando esa atención
1: importante y atención no dividida que los muchachos realmente necesitan. Una realidad es esta. Tú, tú mencionabas algo muy, muy importante allí El ser humano se está deshumanizando. En el momento en que tú pasas una pandemia, híjole, esta pandemia vino a hacer muchísimas cosas en el planeta, no, no solamente con, como latinos. Cualquier cantidad de gente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en todos lados, en África, en mil lados, en Asia. ¿Y qué pasó? Que de repente tú te ibas a, la, a trabajar a las 8 de la mañana, 9, 7 de la mañana, 6 de la mañana... Y veías a tus hijos, los amo, no sé qué, o lo, lo, lo que decías, lo quieras, y volvías a regresar a la tarde porque ya salías de trabajar, de, de lo que hicieras, y no veías a tus hijos más que a lo mejor sábados y domingos. Bueno, de repente cambia la pandemia y tienes que estar todo el día y todo el tiempo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, que además también tienes una relación con ella de, de mañana a tarde, y hoy la tienes enfrente, que él te pide que laves los que Eso parece que humanizó a nuestra gente pero mucha gente de repente se sentía agredido porque decía, oye, pero, y, 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 y él estaba, o ella, estaba acostumbrada al ambiente del, del trabajo, al ambiente, el, que, el trabajo que quieras, con sus amigos, de, de, de olvidarse un cachito de la familia, pero ahora está a las 24 horas con esa familia. Bueno, hoy en día tenemos que entender, y ojalá que esto llegue a, tú decías una cantidad de gente que nos pueda escuchar, Nuestros hijos, nuestras hijas están ávidos de sentirse amados, de sentir el apacho de papá, el apapacho de mamá, que de repente lo suban aquí a los hombros, que de repente jueguen conmigo. Y lo más importante, que me toque, que me sienta. Esto de que no es que vaya a ser el abuso sexual o el abuso eh, espérame, también soy tu padre, soy tu madre, no voy a hacer eso, yo te adoro, te amo. Yo me acuerdo que mi mamá me, me pegaba, me, me pegaba en el sentido de jugar y eh, yo, mi padre, desgraciadamente no tuve ni una sola relación de ninguna con mi padre, pero con mi madre sí, y mi abuela, ellos fueron mis, mis seres que me amaron. Pero no pasa de que yo me abrazaba y me besaba y de repente me despertaba en las mañanas con hartos besos. Me, ese es un monero de despertarme. Yo en aquel tiempo decía, papá, mamá, es que me, me llenaba de besos. Hoy en día es párate o hasta pones una alarma que es un celular y ahí párate solo. Esa es la parte que hemos perdido. Entonces, esa, esa necesidad. Tú decías algo muy importante. A lo mejor la necesidad de techo, comida. Y educación, sí, pero solos necesito que estés junto a mí en todo momento. El amor es la la base de toda de toda, de, de toda familia, de toda eh, padre, hijo, llámalo como quieras. Es, es una esa es la primera. Yo la puse en primer lugar porque creo que es la esencia del ser humano en el planeta.
0: Mira que ahora que dices eso, se me viene a la mente una historia. Yo, yo no sé quién me contó esta historia. No me la contó directamente la persona que la vivió, sino a alguien más a quien se la dijeron. Y es un señor que carecía tanto como de esta parte de demostrar el amor, que llevaba más de 15 o 20 años casados, casado. Y dentro de la conversación él decía, no, es que yo a mi esposa le dije te amo, porque precisamente estaban hablando de este tema de demostrar el amor. Entonces el señor decía, no, es que yo no soy efusivo, ni demuestro lo que siento, pero todo el mundo sabe que yo lo quiero. Ok, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amabas? O oh, el día que nos casamos. Uy, o sea, hace 20 años. Sí, claro, el día que eso cambie, yo se lo notificaré a ella. O sea, imagínate, 20 años de no decirle a una persona, te amo. O sea, eso se necesita constantemente... Estarlo recordando, porque sí, yo, yo te puedo amar, puede ser muy importante, pero pues si yo no lo digo, sencillamente no existe, deja de existir.
1: Si no me haces sentir ese amor, no lo voy a poder saber. Correct. Ese hijo, esa hija, por eso la necesidad la puse así, sentirse amados. Que tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, sientan el amor. Eso que acabas de decir, híjole, es, es tremendísimo, ¿no? Es una cosa impresionante que una persona pase 20 años sin decirle te amo a, a, a su esposa o a su ¡Guau! Wow.
2: ¿Hay, hay un estudio...
1: Bueno, yo, no, 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 yo no me hallo.
2: Sí, es terrible, es terrible. Imagínate lo, esto, esto que ahorita mmm, dices, Oscar, que lo recordé, se lo escuché a una neurocientífica y es, hay un estudio que dice que durante ocho segundos... De un abrazo, el cuerpo genera dopamina que puede ayudar a reducir el estrés. Sí. Solo ocho segundos. Totalmente. Un abrazo. Es increíble. Entonces, todo lo que hemos perdido, sí. todo el estrés innecesario y tenemos la cura en la casa. Sencillo.
1: En un abrazo. Sí, yo tengo un tema. Déjame decirte, yo tengo un canal de, de YouTube que, que, que tengo varios videos. Tengo como unos 80, 70, 80. Y uno de ellos es el abrazoterapia. Abrazo, es La abrazoterapia, le digo, ¿sabes cuál es la abrazoterapia? agarre y abraza. Y inclusive doy ejemplos de cómo se debe abrazar, porque hay gente que, bueno, ahorita si quieres lo menciono, pero el queruta, ¿no? El que le pegue en la espalda, así pim, 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 bien fuerte para querute, como en los bebés, ¿no? El, el, el de embarazada, cuando paran las pompas así para atrás para no tocar a la persona. El, el, el del el del hombre más fuerte que aprieta como la... Pero también hay abrazos en los cuales te sientes... Tocas mencionar algo muy importante. Pongo mi cabeza en el pecho del otro, sin nada sexual, sin nada atractivo, nada. Simplemente para quitarme el estrés y para que me sienta yo importante para esa persona. Es maravilloso poder dar un abrazo.
2: Claro, claro. O sea que si tú eres de las personas que sufren de estrés o tienes algún mal, Ve y abraza a tu pareja, a tus hijos, a tu padre, no, a tu madre. No, y mira
0: que es que un abrazo es una forma muy fácil... Y barata, de... gratis. <ríe> fácil y barata de, y comunicar, de comunicar lo que uno realmente siente. Uno abraza realmente a, a gente que aprecia, los amigos, familiares, la pareja. Y, y yo no había caído en cuenta, pero sí, todos los abrazos son diferentes. No es el mismo abrazo que uno le da a un amigo el que le da a los padres, que el que le da a la pareja, todos son diferentes.
1: Claro. La verdad supuesto. yo no, no, son, no había caído en cuenta. Son diferentes porque el abrazo que le das a un amigo es de amigo.
0: Mm. Y el que
1: le das el abrazo que le das a tu padre es es, es tu padre o es tu madre, ¿No? Y, 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 y ay, caramba, es hermo, hermoso poder abrazar a, a un ser querido, a una persona que, híjole, en ese momento recibe de ti, y tú recibes de él. Y cuando abrazas al niño, el niño, híjole, se siente protegido, se siente amado, se siente chiquiado, se siente ponle el nombre que quieras. No sé cómo se diga en Colombia, eh, consentido, chiquiado, ah, papachado, no sé, mimado, no sé, igual, ¿no? Entonces, por eso ese, ese primer, eh, primera necesidad que tiene un, un, un niño es sentirse amado.
2: Es importante. Yo recuerdo una analogía de la planta y es cuando uno le echa a una planta es suficiente agua se va a mantener y Correcto. todo, pero si le falta el agua se puede secar y si le echas demasiada agua también se puede podrir, podrir. entonces es la necesidad Podría. de llevar un punto de equilibrio, te abrazo, te amo, no con exceso porque el amor excesivo es perjudicial también, es, es, es tóxico, pero tampoco sin ausencia mm. absoluta porque también... Genera todo lo que hemos visto eh, de la falta de amor, autoestima y demás en, en los niños y adu futuros adultos.
1: Eso que dices de la planta es una analogía padrísima porque la planta necesita agua, el, el, el niño necesita amor. Vámonos a la segunda.
2: Claro que, claro sí. que sí.
1: Y esta, este es algo que muchos de nosotros no, no, no comprendemos o no, no le damos la importancia que debe de seguir. La primera es sentirse amado. La segunda es sentirse valorados, sentirse valorados. ¿Qué quiere decir esto? Ellos nos dicen muchas veces, hey, aquí estoy, hello, aquí estoy. No los dicen de mil maneras, llorando, gritando, con un berrinche, con una manera de decirte, hey, estoy aquí, y no me estás valorando. Esa parte es muy importante. Y en este caso, yo sí quisiera poner un ejemplo de comunicación, porque cuando nosotros hacemos comunicación, ¿de acuerdo? El niño empieza a decir, oye, me estás escuchando, me estás valorando, porque estás tomando en cuenta. Hay veces que pensamos, ay, pero este niño, ¿cómo se pone así nomás por esa cosa tan simple? Sí, para ti es simple, pero para el niño es algo sumamente importante. Se le rompió un juguete. No puede hacer algo porque se frustra el niño. Y, y, y creo que ayer lo mencionaba, el miércoles lo mencionaban en el programa. Cuánta gente vive frustrada y cuánta gente vive niños frustrados porque no logran subirse en la cama. Ay, mi hijo. Pues eso yo lo hacía cuando era de tu edad. Espérame tantito. Aquí aquí me voy a hacer un alto en la comunicación. La comunicación es lo básico, ¿verdad? Debe de haber un emisor. Y debe dar un receptor. Y ese receptor a su vez debe de, de darme una comunicación. Y entonces ya hay una comunicación y di vuelta. Me siento bien, te sientes mal. Te siento bien, me siento bien. Y, y yo, por ejemplo, siempre, po yo pongo el ejemplo de la televisión. Yo no sé si les pasa, ¿verdad? En México aquí son reaficionados al fútbol soccer, ¿no? Creo que también en Colombia. Sí. Bueno, y de repente, porque yo digo, bueno, la televisión es medio de comunicación o de información. Y siempre se a la conclusión de que es de información. ¿Por qué? Pues porque nos está informando, nos está diciendo. Pero no sé si les ha pasado, están en el fútbol, ya está el papá o el, el cuate, el amigo, el tío, el abuelito. ¡Ey, pásasela para allá! Y le gritan a la tele: ¡Échale! <risa> ¡Ahí está abierto! ¡Ahí está! ¡Pégale! Pues pásale, a ese. lo estás viendo. ¿Qué no te das cuenta, baboso? Y empiezan a gritar. Hay personas que hasta algo le avientan a la tele, ¿sí yo no lo he visto eso? Sí. ¿Qué es la tele? Nunca va a contestar, nunca va a ser. El, el entrenador se va a asomar por la pantallita, como yo estoy ahorita, y va a decir, gracias por el consejo. ¡Hey, hazle caso al de allá! ¡No te vas a hacer nunca! Entonces, no hay un ida y vuelta. Bueno, nosotros creemos que nuestros hijos tienen que entender que por allá debe ser, por allá. Y entonces el hijo, el pequeño, dice, papá, no te estoy escuchando porque estás transmitiendo en una frecuencia totalmente diferente a la que yo estoy. No me estás dando mi valor. Lo importante para ella no es necesariamente lo importante para nosotros. A ellos, de verdad, hay cosas que son... Sí. Ah, pero yo soy adulto, yo soy... Fíjense, luego nos, el otro día estaba con una pareja y ellos, los dos son psicólogos. Yo estudié psicología hace muchos años, bueno, cuando, cuando estudié la, la licenciatura y la maestría. Muchos años, ¿eh? en el 70 y algo. Entonces, eh, eh, me dicen, no, es que nosotros somos hijos. Y yo, le, yo los volteaba y les dije, a ver, espérame tantito, no es por ahí. ¿Por qué? Porque necesitan tus hijos que no lo que ellos necesitan es igual a lo que tú necesitas. Mm. Nosotros, y aquí voy a hacer una última cosa rápidamente para que me den su comentario. Un consejo que le doy a la gente, a los papás y a las mamás, a los abuelos, a las abuelas, al patutor, al, al, al que sea. No exasperes a tus hijos. ¿Qué es exasperar? Hacer que se enfurezcan. Hacer que se, que se sientan menospreciados sus esfuerzos. ¡Ay! Eres bien burro, mijo. De veras, bien burro. Yo a te edad ya hacía eso 20 veces. O oh, compáralos. ¿Sabes cómo los puedes exasperar? Comparándolos. ¡Ja! si sí sabes que tu hermanito eso, tu hermanito, o tu primo, o, tu, o, o el compañerito de la escuela, eso es exasperar. Y es cuando el niño se siente mal, se siente agredido, se siente molesto, porque no lo estás valorando lo poquito o lo mucho que sepa. ¿Sí me estoy explicando? Totalmente sí, totalmente.
0: Acuerdo. Y mira, Oscar, que eso, eso es algo, esa parte de sentirse valorados, como tú lo decías, va muy de la mano con la comunicación. Y muchas veces se nos olvida... Uh -huh que claro. eh, a ver, yo no puedo pretender hablarle de la misma manera a una persona de 5 años, a uno de 10, a uno de 15, a uno de 20 uh -huh. y ese es un a punto, ¿para qué se puso a tener hijos? tiene que aprender cómo hablar de forma diferente a cada uno porque, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, yo soy uno que cuando hablo con un niño frecuentemente le pregunto, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? porque yo no estoy acostumbrado a tratar con niños entonces, ¿qué hago que, que el niño o los niños digan? Ok, ¿qué me estás entendiendo? No, esto, 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 lo otro. No, no, no. Entonces le digo, eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que quiero decir y cambio las palabras. Y esto es muy importante porque muchos padres o cuidadores creen que... Vea, vaya, coja... En Colombia pasa mucho. Vaya, coja la cosita que está encima del cuchurrumí ese de allá.
2: Del cuchufri, o sea, Del,
0: del <risa> ¿Qué me dijo? No, o sea, explíqueme bien. Y es muy importante. Me apuntan con la boca. Eso de allá. Eso de allá. Eso de allá. No, yo. ¿qué quiere? Y nosotros como adultos necesitamos empezar a aprender porque es que esa es la otra nosotros tampoco nos sabemos comunicar por ejemplo, vemos al niño a mi hijo que está metiendo el dedo en la conexión eléctrica y lo que le digo es, te va a pasar corriente no metas el dedo ahí no sé qué, no, 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 ¿qué es lo que yo realmente quiero? si yo le estoy diciendo, no metas el dedo ahí, ¿qué es lo que va a hacer el niño? mete el dedo ahí ¿realmente qué es lo que yo quiero? cuidarlo tengo que buscar una forma de realmente expresar lo que va a pasar pero es algo que nosotros tampoco sabemos comunicarnos y no nos pasa solo con los niños. Por eso hay tantos problemas de pareja. Porque a mí me molesta algo en mi pareja, pero yo no soy capaz de decírselo directamente qué es lo que me molesta, sino que, ¡ah, usted a toda hora! Bla, bla, bla. Y desde ahí viene el problema. No sabemos y no estamos enseñando a los niños a comunicarse.
2: Quería también decir es que la, la parte no solamente es de la comunicación, sino también de la paciencia, ¿no? Eh, tenemos un hijo y no sabemos comunicarnos y aparte de eso, como no nos entienden, empezamos a irritarnos y empezamos a entrar en su juego también y es cuando nosotros perdemos, así como dicen, perdemos los cabellos, perdemos las, las pocas canas que tenemos, se nos convierten en tres veces más y ahí esa parte de la crianza eh, realmente no se está trabajando y es muy conectada al amor. Si no tenemos ese amor, no vamos a tener esa paciencia para poder tener ese valor que los niños necesitan. Entonces, es súper potente lo que nos traes.
1: Imagínate, no exageres a los hijos. O sea, los hijos son lo que son. Le damos instrucciones a los niños como se lo diéramos al adulto.
0: Uh -huh.
1: Y hay una monstruosa diferencia entre un adulto que ya trae experiencia y que sabe muchas palabras a un niño que no sabe... Sabe algunas palabras que lleva, vamos a decir, cuatro, cinco, seis años aprendiendo palabras. Yo tengo un nieto. no bueno, tengo cinco nietos, pero tengo uno de ocho. Y entonces yo lo cotorreo mucho porque de repente le digo, oye, tú sabes que allá, tráeme el cuchufín. Molté se me queda viendo. Ahora ya no le caigo bien. Y bueno, no le caigo bien, ya no cae, perdón. Dice, ¿qué es el cuchufín, este abuelo? Como que no sabes, el cuchufín es primo hermano de la cuchupleta. Y se queda así. Oye, oye, abuelo, ¿y qué es la cuchupleta? Ay, no sabes, hombre, es hermana de lo quinquiricuyu. O sea, cada vez invento una palabra para que de repente el niño diga, no, no te entendí. Ahora ya lo sabe. Y cuando le digo, pásame un quirinquín, volteé y me dice, papá, abuelo, no existe el quirinquin. Ok, bueno, pues así le hablamos a todos la gente parece que le hablamos, como te acabo de poner el ejemplo a, a mi nieto, pero le hablamos a todos, uh -huh. y entonces el niño se queda viendo y como si le dijeras, pásame un curuchín, o corochón, o, o como tú decías, parado en la trompa, uno que está ahí, mira ese, y el niño, ¿crees que lo va a entender? No, él no sabe que parar la trompa es tráeme eso, y algo muy importante y esta parte la voy a tocar porque es bien cierta celebra sus esfuerzos y celebra sus logros. Si quieres que tu hijo se sienta valorado, haga lo que haga. Como lo que haga, celebra sus esfuerzos y celebra sus logros. Y déjame, déjame ponerte un ejemplo. Un padre está clavado en, en la computadora haciendo algo que es muy importante para su empresa, para su trabajo, y en eso llega el niño con un dibujo que hizo en la escuela... Y que está obviamente hecho por un niño de 5 o 7 años, y le dice: Papá, papá, mira lo que traigo. En ese momento está tan clavado el, el padre en, en la computadora, en lo que tiene, es su trabajo, está bien, no dije no, que no sea bueno trabajar. Que le dice: Mijito, ve a enseñárselo a tu mamá. Y el, el, el niño va con la mamá, la mamá le hace el festejo, pero. Quien quiere el reconocimiento, quien quiere que se, se valore lo que está haciendo es el papá y regresa con el papá y le dice, eh, papá, ¿ya viste cómo está? Eh, 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 sí, hijo, y, y, y ahorita lo veo. Y ahorita, porque está muy apurado, tiene que mandar un correo, un mail, una, una gráfica, whatever, lo que, lo que sea. Y se le olvida que la importancia que tiene ese niño. Lo que debemos hacer es parar. No te va a quitar más de cinco minutos, si acaso, yo creo que menos, pero vamos a suponer cinco minutos en que le digas, a ver, mijo, enséñame tu dibujo, vente, y que te enseñen tú, ¿y qué es esto, mijo? Porque además, si tú le tratas de adivinar, pues va a estar muy mal porque no vas a saber ni qué es, ¿verdad? ¿Qué es esto, mijo? Ay, abuelo, o ay, papá, fíjate qué es esto y esto, te explica, es un Superman, es un... Una, un gusano, es una mariposa, y tú la ves y dices, esto no es una mariposa, no importa, <risa> para ella o para él, es una mariposa, ¿sí me explicó? Entonces, en ese momento tenemos que valorar y celebrar. Yo siempre les decía, a ver, les voy a echar una porra. cuando terminaban de comer? cuando hacían un, 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 un dibujo? Pues, a ver, ¿de qué quieres porra? Y les inventé porra de perro, porra de gato, porra de dragón, porra de gorila. hora de qué quieres? Y entonces me decían, no, pues yo quiero uno de perro. Y entonces empezaba, wow, 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 wow. Me chame, Wow, wow, wow y de repente el miau, 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 y si quieren de gorila, me me y entonces empecé a inventar porras para levantar y que se dieran cuenta que eran valorados lo que hacían, que hacían a lo mejor así chiquito, pero mis hijas y mis hijos siempre les di el valor y les di el tiempo, porque nunca le dije, saca de aquí, es un, es un, dijo, es un, no quiere decir sí, que yo soy perfecto. A ver, déjame cerrar una puerta. No soy el padre perfecto, ni fui el padre, ni soy el abuelo perfecto. Pero es un ejemplo, nada más. Entonces, hay que celebrar los esfuerzos y logros de nuestros enanos, de nuestras enanas, de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas, de nuestra esposa. Claro, obviamente, estoy hablando de los hijos, ¿verdad?, pero también la hija, la esposa o el esposo también tiene una necesidad de que lo valoren, uh -huh. como sí, la béisbol, está es bonito esto. Es importante, ¿eh? Oscar, lo, lo que dices, porque cuando se habla de los
0: hijos por obligación, siempre se va a hablar de las personas que están en el entorno que nosotros estamos con las personas ah. que se están creando. Porque es ilógico, yo no puedo transmitirle un mensaje positivo de ser amados, de sentirse valorados a los hijos, si yo no lo hago con las personas a mi alrededor, sí, no, muy bien, soy excelente padre, valoro a mis hijos, todo el cuento, pero con mi esposo soy con mi esposo, mi esposa soy la peor persona del mundo. A ver, el mensaje va en contra. Entonces, en Colombia hay un dicho, no sé si, si también lo hay en México y es el que es buen hijo, es buen esposo y el que es buen esposo es buen padre. Si se falla en una de esas, ya, o sea, ya no el otro no no va a progresar, entonces es muy muy importante. Correcto. ese uh -huh. Conjunto diría yo, por un lado y por otro lado, mira, lo que tú hablas de la importancia de celebrar sus esfuerzos y sus logros, cuando eso no pasa, tiene mucho que ver que nos hemos dejado permear por el sistema de evaluación del sistema educativo en el que vivimos, donde solamente se valora si tú hiciste bien una suma, una resta, una multiplicación una, o una división. De ahí para allá, el resto no importa, porque no nos damos cuenta que cada ser humano tiene una inteligencia diferente y tiene fortalezas diferentes. Y por eso es tan importante lo que uh -huh. tú dices. Si llegó con un dibujo, listo, que tiene cinco años, es el dibujo más feo del mundo, pero celebrárselo, de pronto uno no sabe y tiene un talento de pintor. O tocó una, la flauta, no, la toca horrible, pero mira papi, mami, yo me siento orgulloso que toque la flauta. De pronto puede ser músico, pero es que tiene cinco, seis, siete, ocho años, o sea, está aprendiendo. Por eso es tan importante, la única inteligencia no es la matemática, está la artística, la musical, la del lenguaje, puede ser que va a ser un, un orador impresionante, o sea, y es muy importante eso que tú... Maravilloso.
2: Y, y también me gustaría uh -huh. agregar, y es, por ejemplo, cuando hablas de la atención, eh, a nivel, por ejemplo, de los dibujos, es importante que los padres eh, veamos porque me pasó a mí, yo cuido a Matías, que es mi hermanito de seis años, y él al principio, cuando llegó a este país, empezó a traer dibujos de monstruos, entonces yo le decía, pero ¿qué es esto? No, que este es hoggy-woggy, que no sé qué, pero él en la casa no lo veía. Cuando yo me puse a investigar en internet, pues yo, vi, yo dije, wow, qué cantidad de dibujos violentos y de contenido tan oscuro que hay detrás de, de esos dibujos. Y empecé a investigar y claro, los o, otros compañeritos traían esos muñecos que eran que, o que son por lo menos para niños de 13, 14 años, lo estaba viendo un niño de 5 años en ese momento. Y y cuando eh, están esos dibujos o palabras o lo que ellos muestren, y si tú le, de, le preguntas qué es eso y te empiezan a contar, es como, oye, algo está pasando ahí, es momento de revisar. Entonces también esa parte de, de, de estar como inmersos en lo que pasa con nuestros hijos, eh, 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 me parece que es importante ya que nombras lo de los dibujos.
1: Sí, porque si no estás al pendiente de lo que está haciendo tu hijo, es, es la que sigue ahorita que, que voy a hablar, pero, pero es muy importante esto este, que estás hablando este año, definitivamente. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que tiene o lo que está sintiendo en ese momento mi, mi hija, mi hijo. Cuando nosotros empezamos a captar la atención de nuestro hijo y el hijo es bien sentido, o sea, bien, perdón, bien valorado. Y la hija es bien valorada. Y se acerca la madre. Y en ese momento hizo un arroz, hizo un guisado, hizo una. lo que tú quieras. Y en ese momento los hijos dicen: ah, si nos está valorando a nosotros, también debe de valorar. Es impresionante la mente de un niño. Mm. Tiene que valorar a tu mamá. Y el y señor, y ¿cómo hiciste? Pero sabe, horrible, es una porquería, yo no sé por qué, me casé contigo. Y en ese momento el hijo dice, pues a mí sí me valoras, pero ¿qué pasó con mi mamá? Lo que dijiste es bien cierto. Y él, o sea, si no entendemos que si, si soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, entonces cierra el triángulo de, de, de la valoración. Definitivamente que sí.
0: iba a agregar también, por ejemplo, que con esas valoraciones es muy importante porque a futuro se pueden evitar muchos problemas, como por ejemplo cuando los hijos están siendo víctimas de acosos, perdón, de abusos, de del famoso bullying y los niños los suelen representar con dibujos o con esa forma de valorar porque, ok, hay confianza, yo lo cuento. Pero si no hay esa confianza, ellos nunca lo van a contar y pueden terminar en cosas como los, los shootings, los, las balaceras que están pasando acá o en los colegios latinoamericanos, que es muy frecuente, que los muchachos se terminan suicidando porque no tenían con quién hablar, nadie les puso cuidado, nunca nadie vio sus dibujos y eso refleja la realidad de ellos.
1: Esa es la tercera necesidad.
0: Bueno, entonces me adelante, entonces por favor, termina con
1: lo, que, con lo que ibas a contar y ya ahorita eh, continuamos con esa. Bueno, nada más que termino, estoy enseñando al hijo. Y en ese momento le digo, mi hijo, es pésimo fumar, lo peor de la vida es fumar. No fumes, por favor, ¿de acuerdo? Y por cierto, pásame mis cigarros, por favor, porque es, este, pásame mi cigarrito porque me voy a echar un cigarro. Espérame tantito, me estás diciendo que es malo fumar y tú estás fumando. No es posible que pueda ser lógico, coherente e íntegro.
0: Y ahí es cuando viene esa frase de, haga lo que yo le digo, pero no lo que yo hago. Sí, a ver, uno enseñas con el ejemplo, Exacto. no con lo que habla. Mi
2: papá, mi papá cuando me enseñó a manejar me decía buñuelito. Porque estaba un buñuelo, es una bola de masa que se está cocinando y, en, en aceite. Y me decía, bueno, yo yo voy a hacer esto, pero no haga esto, no haga esto, no haga, esto, no haga lo otro. Obviamente yo ahorita, yo manejo mejor que mi papá, puedo decir decirlo, respeto las normas y toda, toda la cosa, pero en ese momento me da mucha risa porque era, eh, no haga, mire para mire para otro lado y no mire eso que voy a hacer. Y yo,
1: okay, oh. No mire lo que está haciendo. Exacto, exacto, exacto. Ejemplos. Sí, bueno, esa es otra parte importante de todo lo que en un momento dado tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿okay? Ahora sigamos con la tercera rápidamente, sí. ¿están de acuerdo? Perfecto. Ok, voy a repasar otra vez, sí, perdón, pero voy a repasar. La primera es eh, eh, sentirse sentirse amado. La segunda, sentirse valorado. Y la tercera, sentir, no sentirse solo. No sentirse solo. Y, y, y esto es bien importante porque, híjole, tú mencionabas al final de tu comentario, Miguel, que muchos muchachos se suicidan, muchos muchachos hacen una agresión, lo que decías en las escuelas norteamericanas, ya sea de latinos o de, o de, 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 de no latinos, pues, pero ese tipo de cosas lo hacen porque están solos, no hay quien le diga, no hay a quien decirle. Algo que decirle, oye, tengo la confianza de acercarme a mi padre y, y de repente decirle, oye, me siento así, 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 así. ¿Y por qué lo hago sentirse solo? Porque no estoy en el momento que me necesita. No estoy dispuesto, que, que esto es diferente, no estoy dispuesto. Cuando me necesita de repente, oye, papá, mamá, fíjense que necesito hablar con ustedes. Ay, mijito ahorita estamos muy ocupados. Oye, mijita hijita, ahorita no se puede. Oye, mijita no puedo, es que tengo que trabajar. Entonces, ya es algo importante al principio. Hay, hay personas, y más en Estados Unidos, más que acá, eso sí, la verdad, que tienen dos, tres, cuatro, y, y, y tres, salen de un trabajo, comen, almuerzan algo, se van al que sigue, almuerzan, comen algo y se siguen. Pero no, ¿Para qué? Para que tengan dinero, para vivir así, cómodamente, y darles una tele o darles un auto, o darles una, una casa, whatever, lo que sea. Pero se olvidan de lo más importante que es su hijo su hija lo dejan crecer solo, la dejan crecer solo, pero lo peor es que se acercan a alguien que sí los escucha y siempre va a ser una persona, y desgraciadamente el 80, 90% de las veces va a ser una persona que por esa dependencia de aquella persona puede abusar de ellos. Y no digo sexualmente, en muchos aspectos, porque ella sí me escucha y entonces se siente, ah, entonces le puedo sacar lo que quiera a este o a este para poder hacer las cosas de una manera diferente. Este de no sentirse solo es un elemento brutal en la vida de un niño, de una niña. Y estoy hablando desde que nace. No sé si ustedes sepan, pero el único miedo que tenemos cuando nacemos, el único miedo, dicen los expertos, ¿verdad? que el único miedo es a caerte, a caerte. Es el único miedo que, según dicen los expertos, tienes cuando naces. No hay otro. Ya después de ese miedo, nos inventan mucho, o no nos inventan, sino nos meten un, muchísimos miedos de muchas cosas: al coco, al miedo, al, 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 al señor de los, al señor Roachico, al, al, a la araña, al que no, no sé, la, al señor de la basura, mil miedos. Eso no los voy a hablar hoy. Vamos a, Algún día nos vamos a invitar y hablamos de los miedos. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque es el único miedo. Ahora, ¿quién le da confianza para que ese único miedo dure más tiempo? Sus padres, su mamá y su papá. Para que sepa que siempre que me necesita, aquí estoy. Llora el niño y esa es la bendición que tiene una madre o un padre. Cuando están dormidos, en las noches recién nacidos, lo único que lloran es por tres razones. Número uno, está sucio. Número dos, porque tienen hambre. Y número tres, porque no se pueden dormir. Bueno, pues en ese momento la mamá y el papá tienen que levantar y decirle aquí estoy para darte el pecho si es el, 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 la comida o para darle a la mamila si ya está más grande o para cambiarte si está sucio o sucia o para decirte aquí estoy tranquila. Esa es la importancia. Bueno, pues si lo hicimos cuando eran bebés, ¿por qué no hacerlo cuando son niños y cuando son jóvenes y cuando son mayores? Esa es una parte de hacerlo sentir que dependen de mí. No dependen del amigo mala onda de su casa o su de maestro. Es que mi maestro sí me escucha y tú no, pues sí, qué buena onda que lo tenga. Pero es más importante que me tengas a mí como papá o me tengas a mí como mamá. Es lo más importante. Pero si no te doy esa seguridad de que puedas hablar conmigo, ¿quién lo va a poder hacer? Y déjame ponerte un ejemplo muy rapidísimo. Yo tuve la oportunidad de dar unas conferencias aquí en México, bueno, aquí en una ciudad que se llama Toluca, que está muy cerca de acá, como a una hora de aquí, en una universidad, y nos invitaron a varios eh, conferencistas, éramos uno diario, a mí me tocaba los miércoles, y me dieron el tema, y mi tema se llamaba, primero muerto que suicidarme, era un tema que hablaba del suicidio, correcto, entonces, era un tema muy fuerte, la verdad durísimo, y mi asistencia andaba entre 400 y 600 jóvenes. Te estoy hablando, jóvenes entre 17 y 21 años, no más grandes. El más grande de tener 22 años. Y se me juntó, lo di en tres diferentes áreas, en la Facultad de Economía, Derecho y Medicina. Cuando me toca medicina, empiezo a dar mi, mi plática, duraba dos horas, la gente muy entusiasmada, ponía varios ejemplos, bueno, como sea, y de repente... Al final yo anunciaba mi libro y quien quisiera comprar mi libro ahí los autografiaba y ya sabes, ¿no? Y en esto, estoy en esto y de repente hay una chica que me está viendo y me dice, oiga, ¿puedo hablar con usted cuando termine? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Termino de los libros a tus órdenes, 18 años. Me dice, Oscar, hoy me iba a suicidar.
0: Wow.
1: Me sorprendo y le digo, caramba, ¿y, ¿y por qué? Es que, ¿sabes qué? Me embaracé. Le dije, bueno, oye, mucha gente se embaraza. No, 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 por eso no me iba a suicidar. Me iba a suicidar porque mi novio me obligó a abortar. Y eso no lo puedo contar porque estoy muy mal con Dios. Pregunta que te hago, ¿a quién se lo has contado? A mi novio, al que le hizo abortar. Uf, ¿A quién más? a nadie más, y porque eso no se los has dicho a tus padres, porque no les tengo uh -huh. confianza bueno, estuve dándole coaching y le estuve trabajando con ella y guau guau, hoy gracias a Dios ya está casada, ya tiene su consultorio, ya va va, todo para adelante, ¿Por qué? ¿cuánto es historia? porque mucha gente tiene ese grave problema de que prefiere suicidarse antes de hablar con sus padres y esto es porque una gran necesidad de, del niño, del, del, del hijo, es a no sentirse solo. Es básico. No hay cosa que, más aterradora. Y, y por eso en las películas de terror y en las dos, siempre ponen a alguien solo y decían, bueno, porque estás solo, vete con los demás, porque de eso se trata la, la, la historia de, de un terror, de que estés solo. Bueno, pues así se siente el niño, la niña. Cuando de repente siente en su recámara y dice, necesito help ayuda, necesito de alguien, y no está papá y no está mamá, wow, ese es un trauma un gran, gran problema que puede tener un, un, un niño o una niña en este planeta y mira más que... ahora con todo lo que hay alrededor que los pueden atacar
0: Así es, mira que tú dices, sí. o sea, dices aquí dos cosas que, que me, me, se me vienen a la mente muy, muy importantes y uno es la importancia de la presencia de los directos responsables, porque siempre hay alguien dispuesto a tomar el lugar de escuchar solamente para poder tener alguien bajo su control. Sí, Por sí. ejemplo, no nos digamos mentiras, todos estos en Colombia, que hay grupos armados, ahorita tantos movimientos extremistas que hay, el, 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 ISIS, el ISIS, ¿cuál fue el, el gran triunfo que tuvieron ellos?, todos estos muchachos que estaban solos, ellos les prestaban un oído. Y solo por eso uh -huh. incrementaron sus filas de, con gente de todos los países. Y ellos tenían gente en todos los países sencillamente porque buscaban muchachos que se sintieran solos, que los padres no los escuchaban. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos. Y lastimosamente, normalmente es la persona menos indicada. Uh -huh. Es el que expende drogas, es el, el que quiere prostitución es el que quiere meterlos a un grupo terrorista, es el que quiere meterlos ahora a estos eh, cosas que hacen por internet, a los retos por internet, que es supremamente delicado y hasta terminan suicidándose solamente, o matando a otros, obviamente matando, por, por un reto, entonces por eso es tan importante la presencia. Y algo que yo siempre he dicho, que tú lo mencionas mucho, y es, yo, yo entiendo mucho, por ejemplo, cuando se dice, no, mi mamá fue mi padre y mi madre, pero si los hombres, y estoy hablando en este momento del género, si los hombres con, testículo y penes, y penes, con testículos y pene <ríe> fueran más conscientes o fuéramos más conscientes de la importancia de esa figura paterna, no abandonarían tanto a los hijos. Porque es que eso genera falencias, realmente las genera porque es que un muchacho necesita la figura paterna del hombre y la figura materna de la mujer. No que el papá sea hombre y mujer, sea papá y mamá, o que la mamá sea papá y mamá, sino que cada cual cumpla, cumpla su rol.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eh, eh, ahí había, yo tenía una persona ahí en la iglesia que cada vez que había un evento de padres, ella iba, de padres, o sea, de papás, de papás. hombres. O sea, de los, del día del padre, ella aparecía. Y entonces la gente que organizaba le decía, hermana, ¿por qué está aquí? Y entonces le dices, no, es que yo hago el, el papel de papá en la casa. Entonces, yo tengo derecho a estar aquí en el día del padre. No, 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 espérame tantito. Tú eres mamá. No tienes, como acabas de decir bien cierto, no tienes pene ni testículos. Pues eres mamá. Entonces, esa parte nosotros los hombrecitos, los caballeros, deberíamos de entender que la ausencia de papá en casa hace que los hijos necesiten una imagen masculina y eso estoy totalmente de acuerdo contigo y con ustedes y con la gente. Necesite esa imagen. Yo por eso aplaudo a veces que la, la, la pareja se separa. Por lo que quieras, se enojaron, se pelearon, se... Whatever, lo que sea. Y se separa Y afortunadamente hoy en día, llegan una... La mayoría, muchos, llegan a un acuerdo de decir, ok, va a pasar un tiempo contigo y un tiempo contigo de tal manera que la, el niño o la niña tenga la imagen de los dos como sean separados. Pero sabe que él es mi papá y sabe que ella es mi mamá. Mamá, mujer, papá, hombre. Y lo estoy viendo como tal. Y, y de repente, eh, oye, ¿cómo te fue con tu papá? Le dice el, 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 el primo. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Y es el sobrino de la mamá. Entonces hacen que en un momento dado, importante, no se sientan solos. Se sientan acompañados tanto de papá como de mamá, que es bien importante. Algo que debemos de asegurarnos de que estemos presentes, cuando mi hijo mi hija me necesite. Sea a la hora que sea.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, el Pero... Momento
1: que necesita. Pero que sepan, ahí está mi padre, ahí está mi madre.
2: No, totalmente Perdóname. de acuerdo. Y también me gustaría Venga. agregar ahí, y Venga. cuando Perdón. son las, las parejas separadas, es... Eh, independientemente de lo que haya sucedido dentro del matrimonio o dentro de la relación, no es culpa de los hijos. Tot todo tiene que ser totalmente separado, ¿no? Que yo que me voy con mi papá o que voy con mi mamá, empezar a hablar mal de la otra parte, eso también empieza a generar esa parte de desconfianza. Entonces yo dedico mi tiempo a mi hijo, a mi hija, dentro de mi círculo y a dentro de mi situación. Y le doy amor, lo hago sentirse amado, le doy su valor también. Y, lo, y, le, y le digo no está solo, entonces ¿qué, ¿qué combinación de estas tres herramientas que nos traes esta, en este episodio? Una pregunta y Oscar No déjame
1: decirle rápidamente eh, eh, yo doy eh,
2: ¿Cómo, ¿cómo una, una, un padre o una madre que está dentro del otro grupo de que no, no sabe cómo amar a su hijo, no sabe cómo valorar a su hijo y, y no está presente empezar a traer estos valores en sí para poderlos a, a adquirir o empezarlos a, a implementar con sus hijos o con las personitas que cuida?
1: Uf, ni creas que voy a inventar el hilo negro. <risa> es practicarlo y hacerlo. no Sí, te digo una cosa, es como yo me tengo que darme cuenta de lo que está pasando con mi hijo. Ojalá que mucha gente oyera esto que estamos hablando nosotros tres hoy para que entendieran. Yo, este, 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 este tema lo acabo de dar ayer en, una, en los padres de familia de una secundaria. Hoy lo doy aquí con ustedes y la semana que entra voy a estar en otra secundaria donde van a asistir 600 padres. Debo de concientizar a más papás y a más mamás que deben de entender que un niño me necesita ser amado, necesita ser valorado y debería de, sentirse, de no sentirse solo. Esos tres conceptos, los quiero regar por el mundo entero, yo quisiera, ¿verdad? Pero hay que practicarlo, ¿cómo es practicarlo? Si normalmente no le hago caso a mi hijo, es que empiece yo a hacerle caso a mi hijo, ¿no? Es como el, es lo que te iba a decir nada más es que, ya me hiciste la pregunta, yo doy, yo doy, eh, 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 perdón, eh, terapia, no, no terapia, conferencias a padres, entonces los invito, y no solamente les hablo de esto, o sea, hablo de pareja, o sea, de todo. Pero también tengo conferencias con divorciados, hombres o divorciadas mujeres. O a veces van los dos. Es decir, ya están divorciados, pero van los dos. Y en ese momento, una, te voy a decir lo mismo que le digo a los casados y los divorciados. Fíjate lo que les digo. A ver, casados, quieren triunfar en su matrimonio, tienen solamente una cosa que prohibirse. ¿Qué creen ustedes? Y entonces levanta la mano. Engañar a mi mujer, engañar a mi marido, mentirle, este, eh, des, no decirle la verdad, eh, no sé qué. Empiezan a decir mil cosas y le digo, ni una de esas es. Una cosa tienes prohibido durante tu matrimonio. Jamás, escucha lo que te digo, jamás en tu vida hables más de tu pareja. Jamás hables mal de tu esposa y si eres mujer, jamás hables mal de tu esposo. Con nadie, ni con tu mejor amiga, ni con tu mejor amigo, ni con tu suegra, ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con nadie. Tú tienes el marido perfecto. Si no lo tienes, no se lo digas a nadie. Quédatelo allá en tu casa. Primer, y única cosa que te prohíbo, nunca hables mal de tu pareja. Es mi consejo. Cuando me dicen, oye, ¿qué consejo me das? Una sola cosa, nunca hables mal de tu pareja. Bueno, vámonos con los divorciados ya están separados, ya está aquí la señora, ya está aquí el señor, ya no se llevan, ya viven uno acá y uno acá, cada quien, a veces ve a los niños, uno se lleva a los niños, lo que quieras. Solo hay una cosa que te prohíbo, nunca hables mal del papá de este niño, ni nunca más hables mal de la mamá de este niño. Prohibido, o sea, es la misma regla, uh -huh. pero ya es de punto a punto de vista. ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llegas con mamá, es que tu papá es un desgraciado, es que tú y estás pasando con tu mamá, y llega con la, el, el papá, es que tu mamá es lo peor que es que le creas un conflicto de que ese momento estoy solo porque ninguno de los dos está bien. Eso es muy importante que lo sepan todos para que comprendan que lo más, lo, más, lo que echa a, la, a, a morir cualquier relación es hablar mal de, de, de tu pareja o de tu pareja. Si tú llegas con tu amiga, no, hombre, no sabes, mi marido es un hijo de la fregada. Es esto, es lo otro. ¿qué? ¿Qué les importa a esas amigas? Y obviamente tus hijos menos.
0: Sí. <risa> genial, Oscar, genial. Bueno, Oscar, de verdad, es, yo estoy aquí emocionado con el tema. Desafortunadamente, el tiempo corre impresionante. Eh, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí. La última pregunta sería... Oscar, quien quiera saber más de cómo poder implementar todo esto en sus vidas, cómo poder mejorar esa relación con sus hijos, cómo ser realmente una influencia positiva para sus hijos, cómo se pueden comunicar contigo.
1: Mira, estoy en redes sociales como Coach Oscar Valdés, en, en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en todas las redes sociales estoy como Coach Oscar Valdés. Mi teléfono aquí en la Ciudad de México es 5531052122. Muchos me escriben por WhatsApp y los coacheo de, a, 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 a distancia si es, que es necesario. Tengo mi página web que es mx Y tengo mi canal de YouTube. La verdad, ese, ese canal es, me, me, me ha dado muy buenos resultados porque pues toco temas como el que acabamos de hablar. Por ejemplo, tengo uno que se llama Los Beneficios del Perdón, Cómo hacer espacio para triunfar más, Tú Puedes, Los Valores de un Líder, whatever. Tengo muchísimos, muchísimos temas, 70 temas diferentes. Mi canal de YouTube se llama Vida y Desarrollo con Oscar Valdés. A sus órdenes. Y, y ahí me encuentran y les puedo dar asesoría, a consejo. Eh, y vamos a tener un, un curso aquí en la Ciudad de México. Bueno, eh, les cuento que va a tener uno que se llama eh, la eh, salud mental después de la pandemia, las voy a dar el 27 de octubre. Primero, Dios.
2: Ah, bueno, genial, genial. Entonces, ya saben, quienes estén en México contáctesen con Oscar. Vamos a dejar en la descripción de este podcast tanto su página web como sus datos para que puedan ubicar y tener más información. También recordarles que pueden escucharlo todos los viernes a las 9 de la mañana, ahora Centro de México, a un día a la vez. Un programa espectacular que tiene invitados y, bueno, temas que son solamente de un día a la vez. Entonces en Radioapit.com, que también vamos a dejar aquí el link para que se conecten eh, con él y en todas sus plataformas y tengan más información.
0: Así es, Oscar, eh, nuevamente darte muchas gracias a el público muy bien, aplaudan, ¿no? y por aquí que viene la coqueta de Sandra. Ay, Sandra, Dios mío. Ojo con la esposa de Oscar. Gracias. gracias. Entonces, Oscar, agradecerte, gracias. maravilloso tema, y pues bueno. bueno. Gracias a ti. Nos estaremos escuchando hasta la próxima.
1: Gracias, gracias. Que les vaya muy bien. Éxito. Igual. Bendiciones.
0: Su, suscríbete. Y dale
1: like si quieres. Su, suscríbete. Y dale like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni, 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 ni.